0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش وباقي منصات البودكاست الاخرى معي انا امال شابه نتحدث اليوم عن كيفيه التعامل مع جرح الشريك لمشاعر الشريك. ايضا ارتفاع درجه الحراره لدى الرضيع هل هو دائما خطير وكيف نتعامل معه قبل الوصول الى الطبيب واخيرا مهاره الاستماع قاموس النسيان قد ندعي احيانا نسياننا لاشياء كثيره لكن في الحقيقه لم ننسها من بينها جرح المشاعر فالحديث اليوم عن جرح المشاعر بين الشريكين او بين الزوجين كيف اتعامل مع هذا الموقف؟ تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره دكتورة عزه حميد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه يسعد اوقاتك دكتوره عزه يقال انه الجرح الجسد واضح ينزف الدم ثم سرعان ما يلتئم ونرتاح من الألم لكن جرح المشاعر حينا تنزف في صمت ولا تلتأم سريعا كيف أتعامل مع جرح المشاعر من قبل قرب الناس وهو الشريك أو الشريكة
2: تعالوا نقول إن المشاعر هي كتلة الأحاسيس اللي, اللي بيحس بيها الإنسان وليها قيمة كبيرة جدا وجزء لا يتجزأ من نفس الإنسان يعني نقدر نقول إن زي أي عضو من أعضاء جسم الإنسان بيتعرض للجرح ولكن جرح مختلف جرح نفسي يمكن يكون أشد وأصعب من الجرح العادي آه الحقيقة آه كتير مننا اتعرض في حياته لجرح المشاعر، لأننا بنواجه في حياتنا كتير من المواقف والأزمات اللي بتجرح مشاعرنا أو جرحنا مشاعر غيرنا، ممكن جدا آه بتكون من خلال موقف عملناه أو من خلال كلمة خرجت مننا سواء كنا أو مش قصدين والمشكلة كمان بتكون أصعب لما بيكون جرح المشاعر ده من شريك، شريك المفروض المسؤول عن حمايتي نفسياً وأماني وسعد أه قبل بس ما نجرح مشاعر بعض خلينا نقول جرح المشاعر ده بيعمل في الآخر إيه أثره إيه الحقيقة أول حاجة الأحباط لأن الشريك بيتوقع من شريكه السند والدعم النفسي سواء بالكلام أو التصرفات فبيحبط جدا لما بيتفاجئ بالعكس تاني حاجة زعزعة مكانة الشريك الجارح وخصوصا لما بيتكرر جرح المشاعر أو لما بيتأكد له إن شريكه ده قاصد ومتعمد لجرح مشاعره. كمان الشريك المجروح بيتحول لشخص منعزل عشان يداوي جروحه فبيبعد عن شريكه اللي هو أصبح للأسف مصدر لجرحه أو كمان أو يتحول
1: إلى شخص انفعالي هجومي أحيانا حسب حسب الشخصية وحسب ربما عمق الجرح.
2: ده حقيقي انه من كتر تكرار الجرح مع مرور الموقف وتكرار الموقف ومرور الوقت فبنلاقي ان الشريك المجروح ابتدى يتعافى من صدمته في شريكه وابتدى يرد ويواجه الجرح بالجرح ويلاقيه <تصفيق> كمان يتصرف تصرفات جرحة لشريكه وبيقول له كلام جرح وقاسي ليستعيد كرامته او خلينا نقول ليستأر لكرامته كل ده بيوصلنا في الاخر للأسف لانهاء العلاقة الجارحه بالتأكيد الشخص المجروح في يوم من الايام هيتقارد قرر انهاء العلاقه ما اقدرش الحقيقه افوت برضو الحلقه دي سريعا من غير ما اقول ايه الحاجات اللي بتجرح المشاعر عشان بس ناخد بالنا ونتفاداها واحنا بنتعامل اول حاجه لما بيحس الشريك ان ملوش قيمه عند شريكه مش مهتم بيه وخارج نطاق اهتماماته وخارج اطار حياته كمان لما بيحس الشريك انه سهل استبداله بشريك اخر وان وجوده شخصيا يعني مش فارق خلينا نقول لشريكه كتير تاني حاجه لما بيحس انه فقد الاحترام ما بينهم اصلا كمان لما يصدر له شريكه انه مش كفء ليه وانه افضل منه سواء ماديا او اجتماعيا او شكلا كمان فبيحس الشريك انه اقل منه ولما بيقول بيقولوا كده يعني خلاص مش مالي عينه <تصفيق> كمان لما بيحس الشريك ان عطاءه غير مقدر وما كان حتى العطاء وانه كمان يعني مش قادر يلبي له احتياجاته وبالتالي يصدر له شعور بالرفض رفض العطاءه ورفضه كمان كشريك كمان بي 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 بيجرح مشاعر هذا الشريك لما بيرفض الشريك الاعتذار، آه اعتذار شريكه مهما حاول الاعتذار. كمان من الحاجات اللي بتجرح المشاعر طريقة الانتقاد واللوم وناخد بالنا كويس جدا لأنه أوقات الشريك الحقيقة بيستخدم كلام جارح، يعني مثلا هو يقول لها أنت ما بتعرفيش تفكري صح، أو بتاكلي كتير كده ليه وزنك زايد، أو هي <تصفيق> تقول له أنت ما بتعرفش حاجة في تربية الأولاد، أو ما بتاخدش بالك من نظافتك الشخصية. كل ده كلام جارح ونقد قاسي ممكن جدا يتقال بطرق انطف واهدى طيب كمان
1: طيب الحقيقه بيكون حتى حت الوقت حتى الوقت نستفيد منه دكتوره عزه يعني ال ما هو احسن تصرف في هذا في هذا الحاله اذا انا تعرضت انا او الشريك آه لهذا النوع من ال من ال يعني من جرح المشاعر
2: آه لو تعرضت لجرح المشاعر مشاعر اولا ادين لشريكي ان تصرفه او كلامه جرحني بس بهدوء لو لإن ممكن جدا ما يكونش قاصد يعمل كده. لو شمي. تعمد آه تكرار التصرفات الجارحة أو المهينة أرفض ده وأرفضه بشكل تام وبشكل حازم. طيب آه لو تمادى أحاول أفكر شريكي بالحاجات المشتركة والحاجات الحلوة بينا آه عشان الحاجات دي آه أقول له عشان الحاجات دي أنا هسامحك. ممكن جدا الشريك يحس بالذنب ويراجع نفسه وتصرفاته ومفرداته، اما اذا لو تعمد هذا الشريك اهانه شريكه بشكل مستمر وجرحه موت كمان موت فالافضل حكم من اهله وحكم من اهلها او اللجوء لمتخصص واستشاري علاقات اسريه وشكرا لكم ومساءكم جميل.
1: شكرا لك دكتور عزه حامد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه ضيفتنا من القاهره. ارتفاع درجة حرارة الطفل من المشكلات الشائعة التي تواجه الأطفال خاصة في أعوامهم الأولى أحيانا لا يمثل خطر كبير ارتفاع درجة الحرارة فيشكل هلع غير مبرر لدى الأم وأحيانا بالعكس الأم تعتقد بأنه الأمر عادي وعابر لكن في الحقيقة هو شيء خطير جدا ويستدعي التدخل السريع أول فوري أولا من قبل الأم ثم في انتظار طبعا وصول الطفل للطبيب للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد عبد العال استشاري طب أطفال يسعى أوقاتك دكتور أحمد إن شاء الله تكون بخير في البداية كمدخل لموضوعنا اليوم لماذا ترتفع درجة حرارة الجسم لدى الطفل؟
3: الأول لازم يعني نعرف أن ارتفاع درجة الحرارة ده عرض وليس مرض يعني م- المفروض م- أن احنا بن- بندور على السبب ونعلقه ارتفاع درجة الحرارة بنقول أن الطفل حرارته مرتفعة لو وصل 38 أو زاد عن 38 حسب توصيات الجمعيه الطبية الأمريكية أن المقيس الحرارة كلها لازم تكون ديجيتال. فعشان أقول في حرارة لازم أقيس الحرارة بطريقة صحيحة أيوة بالأول
1: رح نجي أول. نحكي على الطريقة الصحيحة دكتور أحمد لأنه كثير ضروري يعني نفهم الأمهات تحديدا ولو أنه الموضوع يعني معروف لكن معلش من هذا المنبر دائما حنا فقراتنا ومواضيعنا توعوية بالدرجة الأولى
3: تمام يا عمال ده وزيء مهم جدا مم. من الحوار آه أدق طريقة لقياس الحرارة وهي القياس عن طريق الشرج ولكن معظم الأهل ما بيفضلوش القياس عن طريق الشرج آه ففي طرق بديلة زي الأذن آه الأذن بتكون دقيقة أكتر في العمر الأكتر من سنة لأن الأذن في العمر الصغير بتكون صغيرة فصعب إن الجهاز يدخل الأذن بصورة صحيحة جي. للقياس القياس عن طريق الفم وال وال والترمومترز بقي لم يعد يستخدم تماما لانه طبعا لو اتكسر في في فم الطفل ممكن يعمل مشاكل صعب جدا طفل يقفل الفم لمده دقيقتين كاملين فما بنقسش عن طريق الفم في طريقه ثانيه اللي هي القبت بس في الحاله دي بنزود نص درجه عن القياس الموجود. بمعنى اذا
1: مثلا أعطاني <تصفيق> سبعة فاصل ازود سبعة فاصل تسعة?
3: لا اه سبعة وتلاتين ونص زود نص يبقى تمانية وتلاتين. اه. طيب. اه. الشرجي الترمومتر الشرجي ده في انواع حاليا موجودة الديجيتال ديجيتال يعني رقمية. والجزء اللي بيدخل في الشرج جزء مرن. ف ما بتعبش الطفل ما بيهلموش بتحرك مع حركه الطفل اللي هو اللي ما نقدرش نحكمها فبالتالي القياس بيكون مظبوط.
1: جميل ممتاز. ماشي. دكتور احمد متى تكون او يكون ارتفاع درجه الحراره خطير بالنسبه للطفل؟
3: اولا لو الطفل عمره اقل من ثلاث شهور بصرف النظر عن السبب او وجود اي اعراض اخرى ده ده مؤشر حفير لازم الام تتوجه للطبيب لان الطفل في العمر ده بيكون مناعته قليله ولازم يتعرف سبب الحراره اذا كان الطفل عنده اعراض معينه سواء قبل ثلاث شهور او بعد العمر 3 شهور زي حراره مصحوبه باضطراب في الوعي خمول بينام نوم مفرط يعني الام تقول ده مش طبيعته هذا أه في
1: عمر ثلاثة شهور دكتور أحمد ولا لا ولا لا, لا بكل بشكل
3: عام فت... آه ده بشكل عام يعني في تلت أول ثلاث شهور بصرف النظر عن وجود أي أه. أعراض وجود حرارة تسدى يذهب للطبيب فورا أه. ده أول ثلاث شهور بعد ثلاث شهور هو الأعراض اللي أنا بقولها اللي هي التراب الوعي الخمول النوم المفرط إن الطفل بيبكي بكاء شديد آه إن الطفل رافض للرضاعة إن الحرارة مصحوبة برعشة والأمة مش عارفة السبب الحراره معها صعوبه في التنفس تغيير في لون الجلد طفح جلدي تشنج لان في بعض الاطفال لما الحراره بتزيد بيجيلهم لهم تشنج،, تشنج ممكن يكون مصحوب بالحراره وممكن يكون بسبب مرض معين عامل الحرارة وعامل تشنج في نفس الوقت جيمي. لو الطفل عنده حراره وعنده قيء متكرر او اسهال شديد او عنده مخاط ودم في في البراز مع الحراره لو في حرارة وما فيش سبب واضح يعني سبب واضح يعني, يعني مثلا ممكن طفل يكون عنده حرارة بسيطة مع رشح في الأنف أو ألم في الحل ده, ده, ده مؤشرات مطمئنة انما لما تكون حراره فقط بدون سبب واضح ده, ده ده جزء مش مفهوم ولازم الدكتور هو
1: والمشكل انه طفل عارف. خاصه في, في عامه الاول او الاولى يعني ما راح نعرف يعني ما راح يقدر يحكي حتى نعرف نعرف السرقه. دكتور احمد تمام. في خطوات مثلا انا اعملها كام قبل ما اصل لعندك كدكتور اطفال حتى اخفض درجه حراره ابني؟ أو أكيد فيه.
3: اه اكيد في آه طبعا انا هقول انصح بايه وما انصحش بايه يا يعني مم. حاجات خطا يعني لا افعل ولا تفعل يعني. اا آه لازم يكون في اولا لازم يكون في مقياس حراره ديجيتال في كل بيت. صحيح. اا آه لازم الام تاخد بالها لان بعض الاطفال حرارتهم توصل 39 وبيلعبوا عادي ما بيكونش ما بيكونش واضح عليهم فانا دايما بقول ان الام هي الترمومتر بتاع ابنها. أه بنصح الأم طبعاً إن الطفل لازم يشرب سوايل كتير لأن الطفل معظم جسمه يعني حوالي 70% من جسم الطفل سوايل فعدم رضاعته أو أو عدم وجود سوايل في جسمه بيزود المشكلة أكتر م- زي الشوربة زي عصير التفاح زي الرضاعة الطبيعية أه تجنب أه تغطية الطفل عند ارتفاع الحرارة
1: أمم وفي ايضا يعني سيدات بيعمدنا الى خلع ايضا ثيابه خاصه اذا كان لبس ثقيل شوي فممكن يعني نحاول نخفف يعني اقل ما يمكن من من من, من ملابس.
3: بالظبط. آه لازم نتجنب كمادات التلج اللي كنا زمان الـ 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 الناس بيعملوها آه المفروض الكمادات تكون ميه عاديه من الحنفيه. او ممكن نحط الطفل في بانيو لان كمادات التلج ممكن تعمل رعشه وممكن تعمل تشنج كمان للطفل
1: جميل ودرجه آه حراره الماء كيف تكون دكتور احمد اللي حطيته في درجة البانيو درجه
3: الحراره العاديه اللي موجوده في الحنفيه آه. آه الكمادات بنحط تحت الابط وبنحط اسفل آه البطن آه بقول للناس بلاش الخل لان الخل بينزل الحراره بسرعه وده برضه في خطوره على الـ على الطفل جميل. آه زي ما بقول الثلج غلط بقول بلاش الخل والخل كمان ممكن يعمل تحسس لبعض الأطفال. الأنفال
1: آه وفي أيضا بعض السيدات يعني بيعملوا الماء الورد أو ماء الزهر مثلا كمان شوي بارد يعني اعتقادا منهن أنه ممكن هذا يخفض الحرارة هل هذا صح ولا خطأ؟
3: لا هو الماء في حد ذاته هو اللي بيخفض الحرارة جميل. وأنا ما يهمنيش اخفض الحرارة بسرعة أنا يهمني خفضها بالتدريج لمصلحة الطفل
1: اها لأنه تخفيضها بسرعة كمان ممكن يكون عن رد على عكسي للطفل ممكن يعمله شوق للجسم
3: <تصفيق> أيوة أيوة تمام زي ما تفضلت كده ممكن جميل. يعمل شوك للجسم ممكن يعمل رعشة وممكن يعمل, رعش وممكن يعمل تشنو كم. جميل جميل جميع آه عام نختم دكتور أحمد
1: حتى يعني عم نعطي كل هذا يعني الطرق قبل ما أوصل لـ لـ لعند الدكتور يعني إذا حصل أنه فعلا درجة الحرارة انخفضت زي ما تفضلت حضرتك يعني تدريجيا خلاص هل هذا يعني أنه الأمر مطمئن ما يحتاج أني أجيبه عند دكتور أطفال؟
3: طبعا انا في نقطة واحدة اللي لسه ما قلتهاش تفضل. ان هو ممكن ندي خافض حرارة من الادوية الامنة زي البرستامول ده ده المفروض يكون موجود في كل بيت وممكن اديه
1: كل الاعمار كل كل الاعمار دكتور احمد؟
3: اه كل الاعمار بس بجرعات مختلفة مه. بجرعات مختلفة انما الطفل اللي اقل من ثلاث شهور لا ده لازم يروح للدكتور فورا واضح انما اه امتى بقى ان انا يعني لازم اروح للدكتور سواء الحرارة خفضت الحرارة او ما خفضتهاش لو في العلامات الخطوره اللي انا اتكلمت عليها قبل كده اللي هي اضطراب الوعي وصعوبه التنفس والاشياء الاخرى اللي انا اتكلمت عليها الكثيره دي في جميل. الحاله دي لازم اروح للدكتور، لازم اروح للدكتور لو الحراره لمده 48 ساعه وما بترجع تاني، لو الحراره فوق 39 لازم اراجع الطبيب.
1: واضح واضح، شكرا لك دكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال على كل هذه المعلومات.
0: الحياة
1: نتحدث اليوم عن واحدة من أهم المهارات المهمة جدا في الحقيقة للتواصل بيننا ك- كأشخاص هي مهارة الاستماع للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف نور هشام مدربة مهارة حياة سعد مساكي أستاذة نور كيف أطور مهارة الاستماع آه،
0: مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين نصر خير آه، طبعا مهارة الاستماع مثل ما حضرتك قلتي هي واحدة من اهم المهارات اللي لابد للشخص انه يمتلكها وقد تكون اهم المهارات فعليا آه، ليش؟ لانه الاستماع جيد بيأثر بشكل كبير على أدي فعالية عملك أدي علاقاتك مع الآخرين مع أسرتك مع ابنائك مع شريكك أه في العالم فمثلا نحن ليه عندنا مهارة الاستماع نستمع لحتى نجمع معلومات مثلا في العمل أو في الدراسة لحتى نفهم أمر معين ممكن في بعض الأحيان أنت بتستمع مثلا لموسيقى لتستمتع فيها لتطور من مهاراتك ف جدا مهم وجدا مهاره الاستماع والتواصل الفعال مع الاخرين جدا مهم. واحده من او العاده الخامسه من العادات السبعه في كتاب ستيفن كوفي هي اللي هي افهم لتفهم واللي هي بمعنى اخر انت استمع للاخرين اولا افهم ما يريد الطرف الاخر منك قم بتحليل ما يقول الطرف الاخر ومن ثم لما انت بعد ما تفهم الشخص اللي قدامك شو حكى لك اكيد راح تنطق بكلام يكون اسهل على الشخص ان آه يفهمه منك جميل في مقولة جدا م-م. رائعة جودتني اللي هي تعلم حسن الاستماع قبل ان تتعلم حسن الكلام لانه لو انت ما استمعت للشخص اللي امامك جيدا فالكلام اللي راح يصدر منه قد يكون غير مناسب ويتسبب وتكون نتائجه غير جيدة على المدى البعيد
1: نور في خطوات انا مثلا انا كامال مستمعة غير جيدة بالعكس ممكن اتكلم اكثر مني استمع وحبيت فعلا اني اطور هذا المهارة ويقال مثلا تسمعي مثلا أنه مستمع جيد أو هذه مستمعة جيدة بخطوات عملية إذا مثلا أنا أتكلم معك كيف حتى أكتسب هذه المهارة وأكون مستمعة جيدة ثم بعد ذلك حتى أحاورك ثم أناقشك في الموضوع اللي مثلا نحكي عليه بدءا أيضا تصور حركات الجسم أيضا عندها 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 أهمية والمشتتات أيضا عندها دور في موضوع الاستماع إذا كنا فعلا مركزين ولا لا
0: اكيد فعلا طبعا اولا حتى احكم على شخص مستمع جيد او لا في عندنا خمس مستويات للاستماع اللي هو في عندنا هرم من تحت لفوق راح يكون اول شيء اللي هو المستمع العاطفي اللي هو بيعطي كل حواسه للطرف الاخر مثل ما انتي حتى لغه لسه وتعبر عن انه هو يسمع للطرف الاخر المستوى اللي بعده اللي هو المستوى التفاعلي اللي هو الشخص اللي بيسمع وبيأخذ بيعطي مع الشخص الاخر وبيين له قد ايه هو مهتم بكلامه المستوى اللي بعده هو المستوى الانتقائي السلكتيف اللي هو بناء شو الاشياء اللي يسمعها وشو الاشياء اللي ما يسمعها بناء على الشخص او بناء على الامور اللي بدهم اللي بعده اللي هو انت التظاهر انت تبين أنك تستمع لكن فعلياً عقلك مشتت وتركيزك في مكان آخر، وللأسف هذا بسبب مشاكل كبيرة في العمل أو حتى في شركاء الحياة. المستوى الأخير اللي هو التجاهل، اللي هو فقط شخص بيكلمك وأنت مثلاً على تليفونك. <تصفيق> طيب كيف انا اكون في المستوى اللي هو الافضل اللي هو المستوى العاطفي في عشر خطوات ممكن تساعدنا على ان نكون مستمعين جيدين ونتفاعل مع الشخص اللي عمنا. الخطوه الاولى طبعا باختصار
1: نور لانه الوقت يداهمنا يا ريت نحكيها في <تصفيق> باختصار شديد.
0: الخطوه <تصفيق> الاولى هي فقط انك تتوقف عن الكلام تعطي فرصه لامامك انه يتكلم، تحافظ على تركيزك وعلى رهنك منفتح امام الشخص الاخر، الثالثه تكون متعاطف فعلا مع الشخص حواسك يعني هي بنقولها عم اول شخص اللي قدامي اللي بعده يكون في فترات من الصمت لحتى شخص ممكن يتذكر امر ويحتاج ان يقوله التواصل بالعين جدا مهم اللي هو الاي كونتاكت احيانا كثير بيساعد شخص انه يعطيك معلومات استمع للشخص اللي امامك لتفهم من هذا الشخص وليس لتجهز الرد على الشخص. ايضا بساعدك اللي هو لما شخص يحكي جملة معينة ممكن انت تقولها مرة ثانية بطريقة أخرى لتتأكد للشخص أنك فاهم معه ومتفاعل معه. لا تكون اندفاعي حتى لو شخص كان بيعطيك نقد معين، استمع للشخص للآخر. مش أنت الشخص اللي تنهي الجمل الشخص الآخر أو الطرف الآخر، خليه هو ينهي كلامه وبعدين أنت ممكن أنك تناقشه أكيد تجنب م- المقاطعات أثناء كلام الشخص أو الطرف الآخر اللي أمامك.
1: نعم شكرا لك نور رهشة مدربة مهارات الحياة على كل هذه التوضيحات والنصائح العافية
3: حياتنا
1: حياتنا, حياتنا. برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء
2: حياة